0: Nein. Ach, komm. Nein, Seth. Judy. Nein. Nein. Ich arbeite härter, als du es jemals glauben würdest. Ach ja? Und gerade jetzt kümmert sich mein Ehemann um einen Vertrag für mich, damit ich neu anfangen kann. Du hörst nicht ich zu. Ich habe jetzt jemanden, auf den ich mich verlassen
1: kann. Der mir hilft, Geld zu verdienen und es nicht bei Pferdebetten zu verlieren. Wir nicht? Ich suche mir ein Haus zum Wohnen und sie leben dann bei mir. Ich will sie nicht mit auf die Bühne nehmen. Ich will nicht... Um dass sie mit diesem verlogenen Geschäft in Kontakt kommen und nicht mal in die Nähe der Betreiber dieser Schweine. Aber ich muss mit ihnen zusammen sein dürfen, Seth. <lacht> Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen! Und herzlich willkommen zu den Reviews diese Woche. Diese Woche bin äh, ne, also haben wir drei Einzelreviews. Ähm, ich bin der Johannes. Ich fange an mit einem kleinen Review zu dem Film Judy, der schon am 2. Januar hier rauskam, den ich aber jetzt erst gesehen habe. Den ich, ja, auf den ich so mäßig gespannt war. Ähm, ich habe ihn jetzt vor allem auch deswegen gesehen, weil ja doch. Ähm, zumindest für die Hauptdarstellerin Rene Selwager äh, ganz gute Oscar-Chancen, vielleicht sogar eine Garantie äh, äh, besteht. Ähm, ja, äh, der Film ist unter der Regie von Rupert Gould, Rupert Gould, so um, der auch den Film True Story gemacht hat, den ich gesehen habe. Und es spielen mit Renée Selwager, wie gesagt, Jesse Buckley, was mich sehr gefreut hat und äh, was ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte die ja äh, zuletzt in Wild Rose vor kurzem zu sehen war oder auch in Chernobyl und dann sind noch dabei Rufus Sewell, Finn Wittrock, Michael Gambon und einige mehr und der Film ist ein Biopic über Judy Garland äh, die äh, Hauptdarstellerin die junge Hauptdarstellerin aus A Wizard of Oz und hier geht es aber um ihre, also ja, eigentlich um ihr, ihr letztes, ja, um ihre letzten Monate, Jahre, keine Ahnung, so also genau ist der Film da nicht, wie lange, in welchem Zeitraum er spielt. Ähm, nur, dass es halt kurz vor dem Tod ist, als sie äh, gerade äh, geschieden ist, noch zwei äh, kleine Kinder hat, also, ja, was heißt klein? Die Tochter ist so Anfang Teenager, Alter, die Junge, die Junge ist noch ein bisschen jünger. Und ja, sie ist einfach nicht mehr, nicht mehr so bekannt in den USA oder halt schon noch bekannt, aber halt einfach das, das Interesse an ihr äh, schwindet. Sie kann nur noch so kleine Auftritte machen, wo ein paar Leute, also wo, ja, in kleineren Venues, wo Leute halt ihr beim ihren Song-Dance-Nummern and und so weiter zuschauen und sie hat halt immer ihre Kinder dabei, weil sie nicht wirklich eine Unterkunft hat, sie hat, wohnt eigentlich im Hotel wo sie dann rausgeschmissen wird, weil, weil sie es, es nicht mehr zahlen kann. Und ihr Ex-Mann droht dann die Kinder wegzunehmen, nicht aus irgendeiner Bösartigkeit, aber einfach, weil natürlich die einen zu Hause brauchen und sie keins hat. Und in diesem Tumult wird ihr angeboten, nach London zu kommen, nach Großbritannien, weil da sie da noch eine sehr große Fanbasis hat. Ja, und man mit ihr da äh, durchaus äh, größere... Uh, Arenen, oder, ach nicht Arenen, aber halt größere Venues ausfüllen könnte über längere Zeit und letztendlich entschließt sie sich das anzunehmen, weil das quasi so der Deal ist, sie muss ihre Kinder zurücklassen, damit sie sie überhaupt wiedersehen kann. So. Und dann geht es halt so ein bisschen darum, wer ist uh, Judy Garland in diesem Alter sehr uh, durchaus sehr uh, alkohol- und drogenabhängig, depressiv hat mit ihrem Alter zu kämpfen, mit ihrem mit ihrem Privatleben und natürlich ihrer schwindenden Bekanntheit. Und was der Film dann eben auch noch hat, ist, dass er ständig äh, Flashbacks macht zu der Zeit, als Judy Garland noch ein Kind war und Wizard of Oz gedreht hat. Ja, die sollen, glaube ich, so ein bisschen ihre Kindheit darstellen und erklären, wie sie zu dem Mensch wurde, der sie war, weil sie eben als Kind sehr früh quasi Eigentum von einem Studio oder halt dem Studio-Boss Louis B. Mayer war und von, von also schon in, in sehr jungen Jahren quasi alles durchgetaktet war für sie, komplett kontrolliert wurde, was sie isst oder dass sie eben nichts isst und halt immer mit Medikamenten noch aufgeputscht wurde, damit sie mega dünn ist und ein Schönheitsideal erfüllt und ja, also alles, alles schon ziemlich ziemlich heftig was sie halt als Kind erlebt hat, und da unter einer sehr kontrollierenden, und ich meine, es wird nur so, es hat, es hat schon, es hat schon so sehr sexuell übergriffliche Züge, wie, wie Louis Bimer in dem Film dargestellt, von Richard Quadry mit ihr umgeht. Also es ist, es ist alles sehr, sehr schon ziemlich widerlich, was sie so mitmachen musste, als, als junge, junges Mädel, junge Frau. Ja, also das ist, worum es in diesem Film geht. Das hat jetzt so ein bisschen lang gebraucht zu erklären, weil der Film das auch so nicht so geradlinig erzählt, was ich so ein bisschen schade fand. Also diese Flashbacks zu den frühen Jahren haben gefühlt selten was mit der eigentlichen Handlung zu tun und ich verstehe total, warum die da sind, aber sie fühlen sich manchmal so ein bisschen out of place an und ohne, ohne so eine wirklich geradlinige Struktur zu haben, was ich schade fand, weil ich eigentlich beide, beide Storylines ganz spannend fand. Mich hätte fast die als Kind noch ein bisschen mehr interessiert. Aber okay, das, aber deswegen, gerade deswegen fand ich es schade, dass es manchmal so ein bisschen, äh, pff, so ein bisschen zufällig gewirkt hat, wann wir jetzt welche Storyline erzählen. Und äh, was, was mir an dem Film jetzt auch nicht so mega gefallen hat, ist, dass er durchaus schon sehr, 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 sehr stringent die klassische Biopic-Formel verfolgt und dadurch natürlich so ein bisschen sehr 0815 wirkt oder halt man hat das Gefühl, man hat das Ganze schon mal gesehen und auch. Klar, da kann jetzt dieser Film nicht unbedingt was dafür, aber halt einfach, weil das schon so ein, so ein, so ein Klischee ist, dass äh, ein, ein Hollywood-Darsteller oder Hollywood-Darstellerin, vor allem vielleicht etwas älter, dann irgendwann eine große Hollywood-Größe verkörpert in einem Biopic, wo die, die, die Härte des Showbusiness gezeigt wird, dass das dann eigentlich immer mit einem Oscar belohnt wird, so klischeehaft. Um, das schwingt natürlich, hat bei mir jetzt mitgeschwungen, als ich den Film gesehen habe, so ne, dass ich das Gefühl hatte, gut, ich, ich sehe Oscar Bate überall auf diesen Film gekleistert. Aber das, das ich finde, ich, ich mir tut es immer so ein bisschen leid, wenn, wenn ich so eine Reaktion habe, was natürlich dem Film nicht gerecht wird. Und klar, kann natürlich sein, der Film wurde genau aus diesem Grund gemacht. Ein bisschen wird da sicherlich mitschwingen, aber man muss den Film natürlich als solchen erstmal beurteilen. Und als solchen fand ich den Film ganz okay. Ist jetzt mit, mit Sicherheit nicht das spannendste Biopic, was ich jemals gesehen habe, aber hat durchaus ein paar sehr emotionale Momente. René Salwager als äh, Judy Garland ist tatsächlich sehr, sehr gut und hat den Oscar durchaus verdient, den sie dafür kriegen wird, auch wenn es mich immer so ein bisschen sträubt, dass, dass es so offensichtlich ist, wenn Hollywood sich selber feiert und jemanden also wie ihr in so einer Rolle von der Hollywood-Größe dann einen Oscar gibt. Also ich meine, es scheint ja wohl so alle, alle Zeichen darauf zu deuten, dass die dann auch gewinnen wird. Ich meine, den Golden Globe hat sie gerade dafür gewonnen. Schauen wir mal. Äh, wen ich tatsächlich auch sehr, sehr gut fand, war Jessie Buckley. Wie gesagt, die ich gerade in Wild Rose großartig fand und mich mega gefreut habe, sie hier zu sehen. Ich will sie in mehr Filmen sehen und bin mega gespannt, was sie als nächstes tut. Und auch der Rest vom Cast ist tatsächlich sehr gut. Ähm, es hat, der Film hat ein paar sehr süße Momente. gibt eine Storyline mit einem schwulen Pärchen, auf das sie trifft und die die so mega Fans sind von ihr und wo sie dann spontan mit zu denen nach Hause zum Essen geht und so. Und die beiden sind halt, die machen Spaß. Auch diesen Impact, den Judy Garland auf die LGBT-Community hat, hatte und immer noch hat, den zu thematisieren, macht natürlich Sinn. Und das waren so Elemente, die mir gefallen haben. Und auch sonst, auch wenn natürlich die Storyline ne dann hat sie halt ihren Ausrutscher auf der Bühne und, und klappt auf der Bühne zusammen und ist alles sehr dramatisch und, und wir machen halt so diese klassischen Höhen und Tiefen eines Showbusinesslebens lebens mit, aber so 0815, das auch manchmal wirkt, ähm, emotional ergriffen hat es mich in Stellen doch schon, deswegen so pazitmäßig würde ich sagen, es ist kein Film, den man jetzt auf Anhieb gesehen haben muss, es ist einer, den man auch gut und gerne mal auf einem Streamingdienst irgendwann erwischen kann, muss man jetzt nicht ins Kino rennen dafür, Lohnend tut er sich, wenn man an der Story und an Judy Garland generell interessiert ist und vor allem halt die äh, zentrale Performance von René Zellweger und dem Cast generell, die den Film definitiv besser machen, als er so vom Drehbuch und der Konstruktion erstmal ist. Ähm, und allgemein, wenn man so ein bisschen auf Showbusiness-Insight steht, ähm, das sind jetzt Sachen, die hat man schon alle gesehen, aber Judy Garland als Person, über die habe ich jetzt noch kein Biopic gesehen, deswegen war das schon ganz interessant zu sehen. Also schaut ihn euch an, wenn euch das interessiert. Oder sonst ja, kann man auch überspringen und irgendwann anders schauen oder gar nicht. Also ist jetzt auch nicht so drastisch verloren gegangen dann. Ja, das war meine Meinung zu Judy. Jetzt äh, kommt Luke mit seinem Review zur äh, neuen Dracula-BBC-Netflix-Serie. Netflix/, slash, äh, BBC slash Netflix Serie. Und dann melde ich mich am Ende nochmal mit einem Review zu Queen and Slim. Viel Spaß mit Luke und bis gleich.
0: Hallo, hier ist der Luke und ich habe eine kleine Einzelreview zur neuen Netflix-Miniserie Dracula. Ähm, so neu ist sie allerdings auch nicht mehr, die ist irgendwann diese Woche rausgekommen. So, es fühlt sich schon länger her an, weil jetzt sind die neuen Folgen von Titans rausgekommen und die bin ich gerade fleißig am Bingen, damit ich die dann nächste Woche reviewen kann, diese Woche schaffe ich es leider nicht mehr, das ist zu viel. <lacht> ähm, aber Dracula war eigentlich ein ganz nettes, kleines Häppchen, wenn man das mit anderen Netflix-Zeugs vergleicht. Es sind drei Episoden mit Spielfilmlänge, also ziemlich genau viereinhalb Stunden äh, insgesamt. Und es ist eine Miniserie von Mark Gatiss und Stephen Moffat, die könnte man kennen, ähm, das ist nämlich die... Creator, Writer, Creator von Sherlock, der BBC-Serie mit äh, Benedict Cumberbatch. Und äh, Dracula wird gespielt von Claes Bang, Klaas Bang, ich weiß nicht, wie man deinen Namen ausspricht, äh, mal wieder ein Däne. Ähm, und Dolly Wells spielt äh, Schwester Agatha, die sich dann als Van Helsing herausstellt. Ähm, außerdem spielen noch mit Morfid Clark, ähm, äh, Mark Gettys persönlich natürlich, wie jedes Mal, äh, Jonathan Harris auch äh, sehr typisch, äh, John Heff Heffernan, Lydia West, Ma Matthew Beard und viele andere. Eine große, große Besetzung, eine große britische Besetzung vor allem und so fühlt es sich auch an. Es ist eine britische Verfilmung eines britischen äh, Werkes und äh, es spielt aber in der Ukraine und alle haben irgendwie so einen aufgesetzten ukrainischen Akzent. Äh, Nicht Ukraine, was laber ich? In Rumänien erstmal. Also die erste Folge spielt in Rumänien. Genau, jetzt fange ich mal der Reihe nach an. Die erste Folge spielt in Rumänien und bildet so die, auch den ersten Teil des Dracula-Romans ab. Ähm, falls ihr nicht gelesen habt äh, oder halt nur irgendwie einen der Filme kennt, es ist quasi der Teil, äh, in dem Jonathan Harker zu Dracula, zu Graf Dracula fährt ähm, und ihm die äh, Unterlagen für den Kauf eines Hauses in England äh, oder in London was sogar, glaube ich, ähm, bringt und dann von diesem halt äh, ja getötet wird. So. Oder nicht getötet, ja doch, getötet wird. Und ähm, also ge ausgetrunken wird und äh, Dracula äh, erfährt dann von der Verlobten, von Mina, die wunderschöne Mina, ähm, zu der er dann hin will. Und dann ne, manchmal, in manchen äh, äh, Interpretationen des Werkes geht es dann darum, dass äh, er neidisch ist auf die Liebe zwischen den beiden. In manchen Interpretationen will er sie halt einfach zu seiner neuen Braut machen. Und ja, es, es fließt vieles rein und vieles ist hier auch präsent. Und als allererstes muss ich mal feststellen, dass Claes äh, Ba Bang, oh mein Gott, es tut mir so leid mit deinem Namen, ne, dass er eine wunderbare äh, Arbeit hier abliefert und Dracula sehr schön, sehr schön darstellt und sehr, ja, verschmitzt und und zynisch und so, wie man sich halt irgendwie ein, ein Wesen vorstellt, das schon weitaus länger lebt, als es eigentlich leben sollte und äh, das es geschafft hat, sich anzupassen, so ein Raubtier einfach, der auch Menschen ein bisschen halt als so Spielzeuge ansieht und der ist wirklich gut geschrieben und gut gespielt. Gut spielen äh, tut auch <lacht> Dolly Wells, diese äh, Schwester Agatha spielt, die in der ersten Episode noch als investigativ äh, tätig ist äh, und quasi Jonathan Harker, der es irgendwie überlebt hat, Dracula begegnet zu sein, ähm, interviewt, also verhört und äh, versucht, Dracula auf die Schliche zu kommen. Sie spielt auch gut, aber was mich am meisten bei ihr gestört hat, war so, Sie hat einen, einen aufgesetzten und ich glaube, sie soll angeblich aus der Ukraine kommen. Ich glaube, daher kommt die Ukraine oder war es Ungarn? Egal. Also sie soll halt, sie hat einen aufgesetzten osteuropäisch, osteuropäischen Dialekt, aber er, er hört sich erstmal Deutsch an, der Dialekt, aber sie kommt angeblich aus Ungarn. Ist das irgendwie mit Österreich-Ungarn vielleicht noch? Das kann man sich alle höchstens noch vorstellen. Aber das Wann ist dann auch wieder falsch. Also das wäre ja dann, das wird ja eher auf ähm, auf was Skandinavisches hindeuten. Also eher was was ähm, äh, äh, dänisch-skandinavisches. Es ist irgendwie all over the place und, und es fühlt sich auch nicht kohärent an und ein bisschen aufgesetzt einfach und so natürlich wie sich Draculas zeitlose Zynik anfühlt, der quasi irgendwie über allem steht und der so moderne Witze macht schon beinahe, so ähm, völlig fehl am Platz fühlt sich das irgendwie an, wenn ähm, das Van Helsing Pendant, nämlich Schwester Agatha, das tut. Sie ist nämlich auf einem ähnlichen Humorlevel und das Ganze soll es, es soll sich, ich meine, der Vergleich liegt nahe, weil die beiden die Sherlock-Macher sind, es soll sich vielleicht so anfühlen wie die Moriarty-Sherlock-Dynamik, die in der Serie aufgebaut wurde. Fragezeichen, Ausrufezeichen. Es gibt einfach eine Szene, in der Dracula erzählt und mit Schwester Agatha Schach spielt, während er erzählt. Und während er erzählt, und die Erzählung wird uns quasi gezeigt, cuttet es, es dann immer wieder zu den beiden, wie sie Schach spielen. Und spätestens an der Stelle, aber eigentlich schon viel früher, habe ich gedacht, ja, okay, das ist es halt Sherlock, aber halt mit Dracula, liebe Jungs. Und irgendwie scheint er ja nur einen Trick zu haben in eurer Kiste, nämlich oh, ähm, guckt euch an, wie wahnsinnig clever wir sind und oh, wir sind so inklusiv, weil Dracula äh, leicht bisexuell ist und oh, ein lesbischer Charakter, oh, seht, wie, wie, wie progressiv wir sind, wir dürfen das und äh, das ist alles so, es fühlt sich alles nicht wirklich natürlich an, sondern so manufactured, also, also sehr, sehr äh, künstlich herbeigerufen. Es ist von der BBC mitproduziert. Die beiden sind so die, die BBC-Showrunner gewesen, zumindest zu Sherlock-Zeiten und haben auch zwischendrin nicht wahnsinnig viel gemacht, zwischen jetzt Dracula und Sherlock. Auch wegen dem leichten Fallout, dass, die, ähm, dass das Ende von Sherlock ausgelöst hat, wenn ich es wenn richtig weiß. Äh, sie waren halt Ja doch, was, was, was erzähle ich da? Die haben doch zwischendrin noch ein bisschen was gemacht. Aber ja, also es ist Hä? Hm, ich weiß nicht, ich, 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 bin jetzt nicht auf der Seite der Leute, die die beiden wirklich hassen und ich muss eigentlich über die beiden reden, weil die Serie an sich wird, wenn man, wenn man deren Stil kennt, ganz schnell dazu, dass man denkt, okay, es sind die beiden und ich, ich, ich konnte gar nicht mehr wirklich drüber hinwegsehen. Ich bin nicht einer von denen, der diesen Stil wirklich hasst, aber ich finde, er ist sehr schnell, fühlt er sich sehr alt an. Also sehr schnell denkt man, okay, ich habe es kapiert. Danke. Könnt ihr jetzt bitte was anderes machen? Und es ist nicht unbedingt Hass, es ist einfach nur, nur Ermüdung, die da, die dabei rauskommt. Es kann gut sein, dass es daran liegt, dass ich einfach alle versucht habe, am Stück anzugucken, was dann letztendlich an der dritten Episode gescheitert ist. Aber zu der komme ich gleich noch. Aber das quasi als, als Nebeninformation, dass ich schon auch ein bisschen gefärbt bin dadurch, dass ich dann die letzte Sherlock-Staffel überhaupt nicht mehr nachvollziehen konnte. Und dass es alles für mich irgendwie ein absolutes tohu bohu war. Ich würde jetzt auf gar keinen Fall sagen, dass ich deren Stil hasse. Ich, die haben ihren Stil und die ziehen ihn durch. Und das kann man respektieren. Aber ähm, er funktioniert für mich halt irgendwie einmal. Und das hat er während den ersten zwei Sherlock-Staffeln. Und seither kämpfe ich mich durch die Sachen, die ich angucke, die die beiden gemacht haben. So, so viel zu Gettys und Moffat. Mehr werde ich über die beiden auch nicht mehr sagen. Jetzt sage ich noch mal was über die erste Episode. Nee, über die kann ich kann ich nichts mehr spoilerfrei sagen. <lacht> ähm, in der zweiten Episode äh, kommt dann der Teil des Buches, in dem Dracula, also die quasi, der, eigentlich ist das zweite Drittel, es also ist das eigentlich so das, das Buch einfach, ähm, der das, 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 das zweite Teil, in dem äh, ein Schiff nach England übersetzt und die Passagiere nach und nach sterben. Und das war ein sehr interessanter Twist, weil im Buch ist es eigentlich so: äh, die Matrosen sterben halt nach und nach und der Captain weiß nicht mehr, was er tun soll. Das ist so ein bisschen, es ist schon fast ähm, äh, apokalyptisch Lovecraftian, weil, weil wir das aus seinem Tagebuch mitkriegen. Wenn ich mich richtig erinnere, ist schon ewig, ewig her, dass ich, dass ich das Buch gelesen habe. Also wirklich unglaublich lang. Aber wenn ich mich richtig erinnere, war es so quasi aus seiner Sicht erzählt. Und es ähm, war so äh, das, das unbekannte Grauen. Wir wissen natürlich, was das Grauen ist, aber das unbekannte Grauen, das diese Leute heimsucht und so die Suche danach. Und ähm, hier ist es anfangs, fühlt sich so an wie so ein bisschen so ein Agatha Christie Whodunit, äh, was ich sehr, sehr cool finde, weil es ja auch was sehr Britisches ist. Und das, da, da, der muss sich schon häufig schmunzeln, so, weil so weil man halt Dracula sieht, wie er, wie er quasi wissend äh, zwischen diesen rätselnden Leuten umherläuft und sie halt wirklich spielt wie eine Flöte. Und das hat wirklich, das hat Laun, Laune gemacht, das, sich das anzugucken. Und jegliche Laune und jeglicher Drive, der mit, ersten, in, mit den ersten zwei Episoden aufgebaut wurde, ist dann in der dritten Episode gegen eine Wand gefahren und ich muss ehrlich sagen, dass ich auch nicht so wirklich weiß, was dann passiert ist ab einem gewissen Punkt, weil ich dann einfach aufgehört habe, drauf zu achten und ich habe gedacht, okay, ich muss das jetzt fertig gucken, ich muss da eine Review zu machen, aber ich glaube tatsächlich, dass ich so ab der zweiten Hälfte der letzten Episode beinahe das Äquivalent eines Walkouts hatte, was bei Netflix natürlich schwierig ist, weil ähm, es, ich meine, man kann es halt abstellen, ja. Aber für mich war es so, okay, ich muss das ja irgendwie reviewen und deshalb muss ich es fertig gucken. Aber also die letzte Episode war einfach nur Kacke. Sie <lacht> war einfach nur Scheiße. Es <lacht> ist es ist kein sinnvoller Abschluss. Es ist, ist nix irgendwie. Es ist einfach nur, äh, ich, ich könnte euch nicht mal mehr sagen, was, was genau am Ende, also ich weiß noch Einzelheiten, was am Ende passiert ist. Aber, aber es ist, äh? äh? Warum? Also ich kann so viel sagen, sie entscheiden sich dann dazu, Dracula in die moderne Welt zu holen und das ist ja schon mal so, ah ja, okay, ich verstehe, Jungs, okay, alles klar, Dracula ist in der modernen Welt und Dracula hat ein Smartphone und Dracula trinkt das Blut eines Menschen, um rauszufinden, wie alles funktioniert und ist aber trotzdem noch ahnungslos und stolpert durch diese Welt, aber ganz schnell passt er sich an alles an und alles wird so, so, so wirr und, und Charaktere haben treffen Entscheidungen, die ich nicht nachvollziehen kann, was ja bei Sherlock schon häufig der Fall war. Und alles spielt sich schon, also so die wichtigen Dinge spielen sich ein bisschen offscreen ab. Und dann passiert was und du denkst, okay, warum ist das jetzt genau passiert? Ist mir auch egal, egal. Und ja, also ich würde es gern besser finden. Aber der, der dritte Teil, die dritte Episode dieser, dieser Miniserie hat mich wirklich, wirklich frustriert. Und das finde ich sehr schade. Ja, das war meine Review. Also mehr habe ich leider nicht zu sagen. Ähm, die ersten zwei Episoden wären an sich super, aber sie haben halt ein offenes Ende. Und man will eine dritte Episode sehen. Und immer weiß, ich die dritte Episode meiner Ansicht nach halt einfach kacke. Ja, also wenn ihr die Prämisse Dracula in der modernen Welt dann interessant findet, das ist schon da drin. Aber ähm, das ist halt leider nur ein kleiner Teil. Und der andere Teil ist irgendwie... So Bram Stoker Level an Wirrheit und, und, und Unsortiertheit und irgendwelche random Halluzinationen, Einstellungen. und Also ich konnte dem dann nicht mehr so richtig folgen und ich wollte dem dann wahrscheinlich auch nicht mehr so richtig folgen. Und deshalb, äh, ja muss ich sagen, ich würde es nicht unbedingt empfehlen, das anzufangen, weil man wird, wenn man einen ähnlichen Geschmack hat wie ich oder ähnliche Aufmerksamkeitsspanne, woran es auch immer jetzt gelegen hat, enttäuscht werden davon, dass es halt einfach eine nicht existent dritte Episode hat, die, die auch irgendwie keinen wirklichen Abschluss, Abschluss bietet und mit ihrem offenen Ende so, ich glaube, es war ein offenes Ende, also auf jeden Fall war es halt einfach blöd. So. Das habe ich genug rumgedruckst, mich genug durchgestottert. Ähm, Wenn es euch trotzdem interessiert, guckt es euch an. Ja es würde mich interessieren, was ihr so für eine Meinung dazu habt. Zumindest in den ersten zwei Episoden, bei der dritten Episode, ist die öffentliche Meinung ja relativ eindeutig. Und damit war es. Das ist von mir. Es kommt Joe noch mit einer anderen Review und ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis dahin. Tschüss. Wo willst du hin?
1: Ich suche ein Telefon, damit ich meine Familie anrufen kann.
0: Wenn du das tust, wissen die, wo wir sind. Ja, ja. Und wenn die uns erschießen? Sag das nicht! Es gibt keine Garantie, dass sie das nicht tun. Du bist ein Schwarzer, hast einen Kopf getötet und seine Waffe gestohlen. Ich bin kein Verbrecher. Doch, jetzt schon.
1: Ich will einfach nur nach Hause. Ich will zu meiner Familie.
0: Wenn du dich der Polizei stellst, wirst
1: du sie nie wiedersehen? Hello, und da bin ich auch schon wieder, der Johannes mit einem weiteren kleinen Einzelreview zu Queen and Slim unter der Regie von Mina ne, Melina Matsukas, so. die äh, damit ihr Spielfilm-Regiedebüt gemacht hat, davor äh, vor allem für Beyoncé-Musikvideos und ja, Serien wie Insecure bekannt war, ist. Und es spielen hier mit äh, Daniel Kaluuya, jody Turner-Smith und äh, einige mehr. Ja, also die beiden sind eigentlich so die, die, die wichtigsten. Und äh, erwähnen kann man noch, dass der von Lena Waith geschrieben ist, die ja durchaus auch ein bisschen bekannter ist. Ja, und es ist ein, ein Film, ein sehr äh, politisch getriebener Film, der sich mit äh, aktuellen Themen in den USA bestell, äh, beschäftigt. Gerade äh, der, der, der Beziehung der afroamerikanischen Community zur äh, Polizei und sich mit Polizeigewalt und so weiter auseinandersetzt. Die Story handelt von Daniel Kaluya und Jodie Turner-Smiths äh, Charakteren, die auf einem Tinder Date sind, das nicht so mega gut läuft. Also die <lacht> zwischen den beiden Funken nicht so wirklich. Aber dann auf der Heimfahrt werden sie von einem weißen Cop range rausgezogen aus dem Verkehr. Und die äh, Routine Traffic Control, äh, ne, wie sagt man auf Deutsch, Verkehrskontrolle, Pff, Traffic Control äh, und die routinemäßige Verkehrskontrolle eskaliert dann ziemlich und in, im Zuge dessen töten die beiden den Polizisten in Notwehr, aber wissen halt einfach, dass wenn zwei Afroamerikaner für den Tod eines Polizisten verantwortlich sind, dass das in keinster Weise zu ihren Kunsten ausgehen kann. Und äh, beschließen halt abzuhauen. Und dann ist der Rest vom Film eigentlich so: die Polizei ist hinter den beiden her und die beiden sind auf einem Roadtrip, versuchen nach Florida zu kommen und von da nach Kuba. Ja, um halt einfach äh, zu überleben. Und zwischendrin ähm, behandeln wir diese, ja, diese Rassenkonflikte und vor allem halt Polizeigewalt und die Beziehung der Polizei zur afroamerikanischen Bevölkerung in den USA ähm, aus unterschiedlichen. Perspektiven. Die beiden werden, da kriegen dann so ein bisschen so ein Bonnie and Clyde-Hype um sich. Ne? Also in, gerade in der afrikanischen Community gibt es dann Leute, die halt die beiden als die nächsten Black Panther-Ikonen sehen. Und es gibt auch durchaus diejenigen, die dann darin einen, eine Inspiration sehen, jetzt äh, Polizisten umzubringen und so. Also ne? der, der Film behandelt schon sehr schwierige The ein sehr schwieriges Thema. Von äh, durchaus vielen, vielen Blickrichtungen. Auch hier äh, ist es ein Film, der mir vom, von der Grundidee besser gefallen hat als der, als der Film letztendlich. Er hätte mir besser gefallen noch als Judy. Aber was, was mir an dem Film am, am wenigsten gefallen hat, ist, dass er tatsächlich, fand ich, diese Spannung von der Verfolgung, also von den beiden, die auf der, auf der Flucht sind, nie so also nicht wirklich schafft, aufrechtzuerhalten über lange Teile. Um, das ist am Anfang sehr spannend und gegen Ende wird es natürlich sehr wieder, wieder präsent, aber zwischendurch fühlt sich manchmal an wie, ein, wie eher ein lässiger Roadtrip, sagen wir es jetzt mal so. Und dann zieht der Film sich auch durchaus, gerade in der Mitte. Und es ist ja mit zwei Stunden zwölf jetzt auch nicht der kürzeste Film und das merkt man halt durchaus an, gerade eben, weil er meiner Meinung nach die Spannung jetzt auch nicht unbedingt nicht, nicht unbedingt halten kann. Ähm, was wirklich gut ist, ist sind die Performances eigentlich durch die Bank, aber halt gerade hier Daniel Kaluuya und Shirley Turner-Smith als die Hauptcharaktere Queen in Slim sind sind großartig. Also bei, beide tolle Schauspieler. Daniel Kaluuya kennt man ja schon aus Get Out und vielen anderen Sachen. Äh, Jodie Turner-Smith ist, glaube ich, so eine bisschen eine Neuentdeckung Hat ganz viel TV gemacht. Und na ja, mm -hmm. ja, kleinere Rollen in Sachen wie zum Beispiel The Neon Demon, den wir ja auch mal vor Ewigkeiten reviewed haben. Ja, die beiden machen einfach Spaß. Und die, die Chemie zwischen den beiden stimmt. Und die, deren... Anfängliches Desaster von einem Tinder-Date und dann vielleicht doch äh, eine etwas sich entwickelnde Anziehung über, über, über den Film hinweg. Das kauft man den voll ab und da ist man voll dabei. Ähm, und dann ist der Film natürlich gespickt von einigen sehr coolen ähm, ähm, ähm Supporting-Nebendarstellern, die auch wunderbar funktionieren. Also da, da bleiben auch einfach Charaktere mega in Erinnerung und das zeugt auch von einem guten Drehbuch und aber auch einem guten Casting, wenn wirklich jeder Nebencharakter und sei die Rolle noch so klein, wirklich in Erinnerung bleibt und wirklich einen Eindruck hinterlässt. Das ist schon sehr cool. Ja, also das ist das, was mir so gefallen hat. Ja, am, am Ende bleibt halt so ein Film, der wie gesagt es leider nicht schafft, die Spannung jetzt komplett durchzuhalten und natürlich auch manchmal sich so ein bisschen verfängt in seiner politischen Message, die natürlich der Grund ist, warum dieser Film existiert. Also ich weiß, das weiß ich auch, das habe ich mal im Interview gehört, dass eben diese Grundidee da war von einem äh, afroamerikanischen Paar, das einen Polizisten auf dem Gewissen hat, aus Notwehr und dann flieht und was das halt alles mit, so mit sich bringt und das war da die Grundlage für die Geschichte, das merkt man, dass alles andere darauf aufgehängt ist, ähm, daran aufgehängt ist und dadurch, ja, manche andere Dinge so ein bisschen in den Hintergrund geraten und der Film sich oft dann auch im Erzählen einer Message verfängt, äh, anstatt äh, die Geschichte organisch voranzutreiben. Was jetzt aber, ne, es fällt auf, es, ist nicht, es lenkt jetzt, glaube ich, nicht so sehr ab, dass man den Film deswegen nicht genießen kann, aber es ist schon offensichtlich. Und ähm, gerade in, in, den, in den mittleren Segmenten, wo der Film sich dann einfach zieht und die Spannung nicht so ganz gehalten werden kann, tut es dem Film dann auch durchaus weh. Am Ende, es ist ein guter Film, wirklich gute zentrale Performances. Es ist ein sehr gutes Regiedebüt von Melina Matsukas. Ich hätte mir so ein bisschen mehr Spannung gewünscht, gerade wenn es darum geht, dass zwei Leute, wie sagt man, landesweit von der Polizei gesucht werden. Für Mord an den Polizisten das ist das ja schon eine heiße Sache. Hätte ich mir ein bisschen mehr, mehr in diese Richtung gewünscht, aber es ist ein Film, den man durchaus äh, sehr gerne anschauen kann. Eine spannende Auseinandersetzung mit einem brandheißen Thema natürlich, also mehr in den USA als hier jetzt, aber hier, natürlich auch hier sehr aktuell. Deswegen ein, ein den man schon äh, gerne anschauen kann, ist jetzt auch wie Judy jetzt nicht einer, ne, den man jetzt unbedingt im Kino erwischen muss, aber ja, wenn man wenn man sich mal so einen arthausigeren einen, einen Nachmittag oder Abend gönnen will, wo man dann auch hinterher drüber nachdenken muss oder diskutieren kann darüber, worum es in diesem Film ging und was der Film einem sagen will und die Thematiken, dann, dann lohnt er sich schon, das kann man aber auch mal auf einem Streamingdienst dann vielleicht hinterher tun. So, das wären meine Reviews diese Woche äh, und Luke's Review zu Dracula und in diesem Sinne sage ich Danke fürs Zuhören. Lasst uns wissen, wie ihr Filme und Serie fandet auf PlanetFilmGeek.gmail.com oder Facebook, Twitter, Instagram und so weiter. Ihr wisst Bescheid und dann hören wir uns nächste Woche schon wieder äh, bei Was hab ich vergessen. Ihr hört's dann. Bis dann. <lacht>